0: und bei uns hier willkommen zu heißen.
1: And Gabby um, has, is the founder and the leader of Mission Freedom.
0: Und Gabby ist die Gründerin und auch die Leiterin von Mission Freedom.
1: This is an organization that fights against sex trafficking.
0: Das ist eine Organisation, die gegen Menschenhandel ankämpft. She is
1: born and raised in Hamburg where she lives now.
0: Sie ist geboren und uh, auf, wuchs in Hamburg. Auf.
1: And she the pastor of a, of a Pentecostal church there.
0: Und sie ist die Pastoren von einer
1: Freikirche. And has also spent many years working with Reinhard Bonker.
0: In um, his Crusades. Sie arbeitet seit vielen Jahren mit Reinhard Bonge zusammen auf verschiedenen missionseinsätzen She's also married and has four kids. Auch noch ist sie verheiratet und hat vier Kinder. So she's gotten up to all <lacht> sorts of different things. Also sie hat ganz viele Aufenthalte.
1: <lacht> and if you haven't heard her speak before.
0: Und wenn du sie noch nie zuvor gehört hast,
1: just want to you to your seat belt,
0: dann möchte ich dich ermutigen, dich anzuschnallen,
1: and get ready for a power blast.
0: dass ihr bereit werdet, wirklich eine kraftvolle Predigt zu
1: hören. Und es ist
0: wirklich ein Privileg und eine Ehre, dass du heute da bist.
1: Und wir hatten
0: heute Morgen ein Seminar über Menschenhandel und ähm, Sexsklaverei.
1: Und wenn
0: du das verpasst hast, kannst auf unserer Website evening.
1: Aber lasst
0: uns Gabi wirklich willkommen heißen, wenn sie jetzt zu uns spricht.
1: Wir
2: werden heute LSD-Trip machen. Love, Sex and Dreams. Wir gehen in die Dreams. Sex hatten wir schon, jetzt geht es in die Dreams. Wer ist hier jetzt heute Abend zum ersten Mal? Also ich meine jetzt äh, nicht heute in der, um 17 Uhr gewesen, sondern jetzt gerade das zum zweiten Mal da. Wer war schon alles in der 17 Uhr Gottesdienst? Wow, das ist super. Wir machen eine zweite Botschaft, eine ganz andere Botschaft in diesem zweiten Teil. Ich werde ein bisschen darüber sprechen, über die Allmacht Gottes und was Gott eigentlich tun kann und was er mit euch vorhat. Weil ich glaube, dass hier unter uns World Changers sind. Leute, die die Welt verändern werden. Und wenn ihr euch bereit erklärt, mitzumachen, dann ist Gott schon längst bereit, mit euch das zu machen. Ich möchte mit euch einige Bibelverse lesen aus dem Sprüche 3, die Verse 1 bis 10. Kannst du sie mal bitte an den... Genau. Mein Kerl, ja, Dankeschön daran werfen. Es ist viel, aber ich möchte einfach nur einige Verse davon lesen. Mein Sohn, wenn in der Bibel mein Sohn steht, dann meint Gott auch meine Tochter. Er nimmt uns beide auf die gleiche Ebene und er sagt, vergiss nie, was ich dir beigebracht habe. Nimm dir meine Ratschläge zu Herzen und bewahre sie. Dann wird es dir gut gehen und ein langes und erfülltes Leben liegt vor dir. An Güte und Treue soll es dir niemals fehlen. Ich liebe Gottes Worte. Er sagt immer, niemals, alles super. Er ist ein unglaublich übertreibender Gott. Er ist, macht wirklich pauschal Dinge. Er sagt, wenn du mir vertraust, dann wirst du meine Wunder sehen. Wenn du dich an mich wendest, wirst du meine Hilfe erleben. Wenn du den Kranken die Hände auflegst, wird es mit ihnen besser werden. Er gibt uns Vollmacht, Autorität und so viel, dass wir das nie begreifen werden, es sei denn, wir lesen endlich die Bibel. Und dazu ein heißer Tipp. Fangt mal an, alle Zeit, die ihr im Augenblick in den Medien verbringt, beim Surfen, Lesen, Gucken, diese Zeit für das Wort Gottes zu nehmen. Ganz im Ernst, das ist eine extreme Disziplin, weil wir alle in den Medien viel zu viel Zeit verbringen. Warum? Von den Medien geht eine Menge Power aus und sehr viel Lüge. Weil sie vom Vater der Lüge beeinflusst werden die können noch so gut recherchieren, die werden dir nie die Wahrheit sagen. Aber wenn du das Wort Gottes wieder liest und du kannst es über das Internet lesen, also ist ja kein Problem, mein iPhone hat natürlich eine Bibel drin. Und ich lese natürlich, nicht mein iPhone, aber mein Phone, äh, natürlich lese ich daraus. Aber wenn du wieder anfangen würdest, die Bibel zu lesen, würde die Fülle Gottes auf dich kommen, in dein Leben kommen und du würdest in dieser Fülle Gottes leben und dann liest du die Medien ganz gezielt. Ich erlebe, wie Gott mir einfach plötzlich einen Klick gibt und ich schaue und ich sehe, was ich wissen muss. Und ich muss nicht alles lesen, weil man vergisst sowieso die Hälfte wieder oder noch mehr. Gut, ein langes und erfülltes Leben liegen vor dir. Drei. An Güte und Treue soll es dir niemals fehlen. Trage sie wie eine Kette um deinen Hals, ja, schreibe sie dir tief in dein Herz. So, Vers 4, wirst du Freundschaft und Ansehen bei Gott und Menschen finden. In einer anderen Übersetzung heißt es Gunst bei Menschen. Erstens, du wirst ein Freund Gottes. Und Leute, es gibt nichts Cooleres, auf dieser Welt zu wandeln und zu wissen, deinem Vater gehört alles und du bist sein Erbe. Du gehst über diese Welt und du hast sein Erbe unter dir. Die Welt gehört Gott und nicht dem Satan. Und du gehst in seiner Vollmacht, in seiner Autorität und was immer du sprichst, soll geschehen. Es sei denn, du glaubst nicht, was du sagst und du redest Unsinn. Aber wenn du anfängst zu begreifen, dass du aussprechen darfst, es werde Licht und es wird Licht, es werde Gerechtigkeit kommen und Gott bringt Gerechtigkeit, dann fängt es an, richtig Spaß zu machen das Leben. Und wenn du siehst, wie Zeichen und Wunder geschehen, dann wirst du excited, weil du merkst plötzlich, dass deine Worte mit Gott gepaart und seinem Glauben so eine Veränderung in diese Welt bringen können. So eine Mega-Veränderung und die brauchen wir gerade jetzt. So wirst du Freundschaft und Gunst oder Ansehen bei Gott und den Menschen finden. Menschen werden genauso begeistert sein am Ende und Gott wird dein Ansehen sein. Er wird sich zu dir stellen. Er wird sagen, hey, du bist meine coole Tochter, ich liebe dich und ich stehe zu dir. So, jetzt kommt Vers 5. Verlass dich nicht auf deinen eigenen Verstand, sondern vertraue voll und ganz dem Herrn. Denke bei jedem Schritt an ihn, er zeigt dir den richtigen Weg und krönt dein Handeln mit Erfolg. Ob du jetzt Business machst, ob du in der Wirtschaft tätig bist, ob du in der Wissenschaft tätig bist, ob du einfach nur ein normales Leben führst, egal wo dein Leben gerade ist, Gott möchte, dass du Erfolg hast, dass dein Leben Frucht bringt, dass am Ende deine Enkelkinder oder deine Nachkommen oder Menschen, die dich gekannt haben, sagen, Wow, war das ein, ein echter cooler Typ. Den habe ich mal gekannt. Der hat die Welt verändert. Sein Leben hat einen Eindruck gehabt. Der hat ausgestrahlt die Liebe Gottes. Der war unter der Power Gottes die ganze Zeit. Das ist, was Gott mit dir vorhat. Und er fragt euch heute hier an diesem Tag, 29. Juli 2017, bist du bereit, mit mir ganze Sache zu machen oder willst du auf zwei Seiten hinken? Eine Seite hier, eine Seite da, mal hier und mal hier. Dann wird aus deinem Leben nichts werden. Du wirst immer falsche Schritte machen, immer falsche Richtung einschlagen, weil Gott sagt, er will dich führen und leiten. Er will mit dir gehen. Er will dir den Weg öffnen. Guck mal, er zeigt dir den richtigen Weg. Und krönt dein Handeln mit Erfolg. Halte dich nicht selbst für klug. Begegne dem Herrn mit Ehrfurcht und meide das Böse. Hasse das Böse. Alles, was Sünde ist. Bei mir ist es jetzt schon so extrem, aber ich, das ist nicht für jeden von euch, dass ich die meisten Movies und Filme nicht mehr schauen kann. Weil ich weiß, wenn der Chef mit seiner Sekretärin ins Bett gegangen ist, dann wird eine Ehe zerstört. Und ich weiß als Mutter von vier Kindern, die erwachsen sind, es wird jetzt Herzeleid kommen. Da werden Kinder anfangen zu weinen. Da werden viele Schmerzen beginnen. Und deswegen tue ich mir das gar nicht an, weil ich glaube an Ehe, dass sie Fortbestand hat. Dass eine Ehe lang sein soll und dass sie glücklich sein soll. Und ich möchte das Vorbild sein. Ich möchte, dass meine Ehe hält. Und weil ich im Vorfeld des Satans stehe mit meiner Kampf gegen Prostitution und gegen Zwangsprostitution, muss ich aufpassen, dass mein Leben in Ordnung ist. Und dass ich nicht mit auf zwei Seiten hinke, mir mal da was anschaue, was so ein schleichender Movie ist und was nicht ist. Und ehrlich, das tut ihr gut. Ihr wisst gar nicht, was ihr euch antut, wenn ihr ständig euch so schlimme Movies reinzieht. Das tut eurer Seele nicht gut. Das belastet euch, obwohl ihr auch sagt, so als coole Kerle, ach was, das ist ein Movie. Aber alles, was wir aufnehmen, alles, was wir empfangen, alles, was unser Gehirn verarbeiten muss, wird sich in unserem Leben verfestigen. Und du wirst bei einer schnellen Entscheidung plötzlich die falsche Entscheidung treffen, anstatt die richtige. Warum? Weil du von falschen Gedanken beeinflusst bist. Von Lüge, von Betrug. Die Welt arbeitet nur mit Lüge, Illusion und Betrug. Gott arbeitet mit The Real Thing. Er hat das Echte. Und das Echte wird er dir geben. Halte dich nicht selbst für klug. Begegne dem Herrn mit Ehrfurcht und meide das Böse. Das, Vers 8, bringt Heilung für deinen Körper. Es ist extrem einfach, Gott zu dienen hasse das Böse, tue das Gute. Folge ihm nach und lass den Satan. Und du wirst unter den Segen Gottes kommen, unter die Heilungskraft kommen. Du wirst tun können, was Gott sagt. Und es wird geschehen. Du wirst nicht jedes Mal zweifeln, kann Gott mich gebrauchen? Ich weiß nicht, ob er mich gebrauchen kann. Ich bin nicht so ein guter Mensch. Die Identität ist völlig wurscht. Was du in deiner Vergangenheit gemacht hast, ist sowas von Quatsch. Das kannst du abhaken. Du darfst eine neue Identität annehmen und ein neues Leben beginnen. Heute Du sollst sie nicht mehr durch das definieren, was deine Eltern zu dir gesagt haben oder deine Lehrer oder deine Freunde. Gott sagt, hey, du bist mein Girl, mein, mein Mann. Ich will mit dir gehen. Ich will mit dir durch das Leben gehen. Ich will, dass du etwas für mich bewegst und dass diese Stadt hört, wer ich bin. Und mit uns wenigen Leuten, die wir heute hier sind, 70 können wir die ganze Welt bewegen. Im Ernst. Wenn ihr die Erweckungsprediger lest, wenn ihr schaut, was einzelne Personen bewegt haben, wenn ich nur denke an Reinhard Bonke, ich habe ihn kennengelernt, als er ein ganz junger Mann war, mit einer Vision und fast keiner von uns Mitarbeitern hat geglaubt, dass diese Vision jemals wahr wird. Er hat von Gott gehört, ganz Afrika wird erweckt. Und die Präsidenten werden ihre Flugzeuge senden und werden uns abholen und wir werden ganze Städte zum Glauben führen diese Vision wurde uns gesagt 2000, äh, 1980, 1980 in Südafrika, von Propheten aus Südafrika. Und das meisten vom Team, inclu, included mein, ich selbst, wir haben nicht geglaubt, dass das so kommen wird. Es begann dann eine Krise erst einmal in unser Team zu kommen, als wir damals 1980 raus wollten aus Südafrika oder 85 in andere Länder, weil wir gemerkt haben, dass Südafrika gar nicht anerkannt war von anderen afrikanischen Ländern. Das heißt, wir mussten erstmal wieder alle aufpassen mit unseren Postpassports, weil damals Apartheid noch war und es war schwierig. Und ein ganz großer Teil unseres Teams ist zurückgegangen und hat gesagt, wir wollen nicht, dass unsere Kinder in Afrika zur Schule gehen müssen. Das Risiko, dass die keine gute Ausbildung bekommen, die, das nehmen wir nicht. Und am Ende waren wir eine ganz kleine Gruppe, die gesagt hat, Gott hat gesprochen und wir vertrauen ihm. Wir hatten keine Sicherheiten. Wir wussten nicht, wie wir unsere Kinder groß kriegen. Wir haben Kinder bekommen, mitten in Afrika. Ich habe mitten in Nigeria zwei Kinder zur Welt gebracht. Ich wusste nicht, ob die da durchkommt, dass alles für sie easy wird. Aber ich wusste, Gott hatte gesprochen. Ich sollte diese Vision mit erfüllen. Und wir durften erleben, wie Millionen Menschen in einem Gottesdienst gekommen sind, mit einem winzigen Team und wie sie zum Glauben gekommen sind, wie Städte, die nur muslimisch waren, 80% Muslime, die uns bedroht hatten, dass sie uns umbringen wollen, wie die in einem Gottesdienst gestanden haben mit 500.000 Menschen, ein Gottesdienst, die meisten Muslime. Und die Herrlichkeit Gottes kam auf diesen Gottesdienst. Ich werde es nie vergessen, da standen diese ganzen Kerle mit ihrem man sieht das an ihrer Kleidung, ne? mit ihren äh, Kappen auf den Kopf und mit ihren langen Gewändern. Und alle standen so da. Und die Tränen liefen über ihre Gesichter. Und während ich ganz langsam durch diese Menge von Männern ging und Frauen, da sprach Gott zu mir und er sagt, Gabi, alle die, die du jetzt hier um dich herum siehst, werden mit dir zusammen vor meinem Throne sich niederknien und werden in der Ewigkeit sein. Das sind deine Brüder, deine Schwestern. Und ich habe gedacht, das ist ein Traum. Und dann hat Gott weitergesprochen und hat gesagt, Gabi, ich trainiere dich gerade nur. Du sollst lernen, wie ich bin. Wenn du zurückgehst nach Deutschland, wirst du Größeres sehen, als was du hier in Afrika gesehen hast. Die Leute werden mich erkennen und sie werden zum Glauben kommen. Aber du musst wissen, wer ich bin. Weil wenn du das nicht weißt, dann werden sie dich ganz schnell umdrehen und werden sagen, das ist nicht möglich. Gott wirkt an den Orten, die am dunkelsten sind, am liebsten. Da findest du ihn. Meistens nicht in den Kirchen. Er wäre heute Abend bei euch wahrscheinlich irgendwo im Rotlicht und würde sich um die Mädchen setzen und ihnen erzählen, dass sie wunderschön sind und dass er sie liebt. Das ist Gott. Und er würde es mit seiner ganzen Liebe tun. Die Frauen würden sich so angenommen fühlen und denken, wow, nie hat ein Mann mir das gesagt, dass ich gelebt bin. Aber Gott tut es. Das bringt Heilung für deinen Körper und belebt dich mit neuer Kraft. Ehre den Herrn mit dem, was du hast. Schenke ihm das Beste deiner Ernte, dann, heißt es weiter, werden deine Keller oder deine Vorratsräume überfließen. Das heißt, dein Leben wird so reich, dass du austeilen kannst aus den Gütern, die Gott dir gibt. Dass du weitergeben kannst. Das, was ich heute hier mache. Ich bin einfach nur eine ganz normale Frau aus Hamburg. Keine Ausbildung. Ich habe studieren wollen. Und bevor ich ins Studium ging, ist jetzt nicht, dass ihr das nachmachen müsst, aber ich will euch einfach mal sagen, wie Gott ist. Hat er zu mir gesprochen, hat gesagt, Gabi, würdest du dein Studium für mich aufgeben? Weil für mich war das sehr sehr wichtig, ein Professor, Professor, Doktor für Herzchirurgie zu werden. Und ich hätte es geschafft mit all dem Willpower, das ich habe. Bist du bereit, alles aufzugeben für mein Reich? Bist du bereit zu predigen und ich will die Leute heilen? Und da habe ich nicht lange überlegt, ich habe gedacht, das ist der coolere Deal. Weil ich kann einen Menschen nicht verändern, wenn ich ihm ein neues Herz einpflanze. Der Kerl ist genauso fies anschließend, wie er vorher war und wird wahrscheinlich mein neues Herz, was ich ihm gerade gegeben habe, wieder ruinieren. Aber wenn Gott in sein Leben kommt, dann verändere ich einen Menschen. Und dann habe ich damals entschieden, ich verzichte auf Karriere, ich verzichte auf meine Titel, ich verzichte auf mein Gehalt, ich verzichte auf meine Privilegien und ich gebe mein ganzes Leben Gott. Mit allem, mit allem, was dazu gehört. Und ich würde heute sagen, nur so wirst du Gott erleben. Nur dann, wenn du alles bereit bist zu geben. Das ist der Bund, den wir schließen mit Gott. Eheversprechen heißt, alles, was ich bin und habe, gebe ich meinem Mann. Und alles, was er ist und hat, gibt er, gibt er mir. Gott sagt, ich mache einen Bund mit euch, einen neuen Bund. Alles, was ich bin und habe, schenke ich dir. Aber ich will, dass du alles, was du bist und nicht hast, mir gibst. Weil die meisten von uns haben ja nicht viel. Sonst würden wir wahrscheinlich heute Abend irgendwo anders sein. Ist ja so. Alles, was wir nicht sind und alles, was wir haben, das sollen wir Gott geben. Und das heißt versprechen. Und wenn du das tust, dann passiert ein Wunder. Ich demonstriere euch das mal. Ich mache das gerne sehr praktisch. Ich bin dann rausgegangen mit meinem Mann. Ich war damals 21, mein Mann war 24 und unser Auto war 25 Jahre alt. Also wir hatten uns nicht mehr leisten können. Wir haben von der Bundeswehr so einen alten Truck gekauft. Die sind unheimlich gut, die haben wenig Kilometer, aber die haben natürlich ein unglaubliches Alter. Es ging dann auch bald alles kaputt. Ne? Die Scheinwäscher ging nicht mehr, den haben wir dann mit dem Bündfaden so gezogen. Ich habe manchmal gedacht, wie wir so das alles überlebt haben. Aber ist egal. Wir sind so rausgegangen. Und wir hatten keinen, Unter also keinen Support. Niemand hat uns irgendwie Geld gegeben. Wir haben geglaubt, dass wenn Gott uns ruft, er uns versorgen wird. Am Tage der Ausreise kam eine alte Dame auf uns zu und sagte, habt ihr denn überhaupt Geld für Zahnpasta und Briefmarken und, und Telefon und ne, so die Basics des Lebens? Und dann haben wir gesagt, nein, wir vertrauen Gott. Also hat sie gesagt, da müssen wir doch was tun und dann hat sie uns monatlich 300 Mark überwiesen. Von 300 Mark, das sind heute äquivalent 300 Euro, ähm, haben wir gelebt. Und das war ein bisschen wenig für mich. Ich kam aus einem sehr reichen Elternhaus, ich bin ziemlich verwöhnt von zu Hause. Für mich war Geld nie ein Problem. Und nun plötzlich musste ich mit 300 Mark monatlich auskommen. Das war so schlimm zuletzt, dass ich den ganzen Tag überlegt habe, wie kriege ich das hin. Weil mein Mann, der kann so bescheiden leben, dem macht das gar nichts aus. Aber für mich war es schon ein Problem. Ich konnte mir keinen Friseur leisten, ich konnte mir kein Kleid leisten, ich konnte keine Gäste empfangen, ich konnte kein Fleisch kaufen. Man lebt von Kartoffeln und Quark wenn man so wenig Geld hat zu zweit. Und dann kam bald ein Baby und dann haben wir trotzdem noch von dem wenig Geld gelebt. Und dann saß ich in so einem Gottesdienst wie ihr hier heute und mir liefen die Tränen, weil die Pastorenfrau war wieder mal top schick da vorne und ich kam immer noch in meinen alten Klamotten, die ich schon seit einem Jahr hatte, die ich jeden Tag gewaschen habe, um sie wieder anzuziehen. Also wirklich nicht viel. Und ich saß da und weinte und ich sagte, Gott, das Leben mit dir ist richtig hart. Du gibst mir wirklich zu wenig zum Leben. Und weißt du, was Gott geantwortet hat? Er hat gesagt, sorry Mädchen, aber das ist dein Problem. Du bist das Problem. Dann habe ich gesagt, wie bitte? Also ich zahle Zehnten, weil da so war ich erzogen, man zahlt 10% Prozent seines Geldes an Gott. Ich zahle meinen Zehnten. Gott hat gesagt, du machst den ganzen Tag, hast du Sorgen. Du überlegst den ganzen Tag, wie kann ich damit bezahlen? Das kann ich nicht bezahlen, das kann ich nicht bezahlen. Hauptsache mein Auto hält, Hauptsache das hält, Hauptsache das hält. Du machst dir den ganzen Tag Sorgen um dein kleines Geld. Und außerdem hältst du so fest in deiner Hand, dass ich nicht mal daran komme. Wisst ihr, dass Leute, die zu wenig haben, manchmal schlimmer sind als die, die zu viel haben? Weil sie sich die ganze Zeit überlegen, wie sie es schaffen sollen. Und dann hat Gott zu mir gesagt, ich möchte, dass du deine kleine Hand mal aufmachst und mir gibst, was du hast, damit ich es überhaupt segnen kann. Und plötzlich habe ich gewusst, Gott will alles zurück. Er will mein Leben freiwillig zurück. Er will meine Familie zurück. Er will meine Kinder zurückhaben, wenn ich es freiwillig tue. Und er will auch mein Geld haben. Nicht, um es mir wegzunehmen, sondern um es zu segnen, um es zu vermehren. Und dann habe ich etwas getan. Ich habe euch ja erklärt, dem ersten Teil, mein Mann habe ich nie kritisiert, das heißt, ich habe gesagt, Gott, das weiß ich nicht, wie ich ihm das erklären soll, das ist kompliziert, der lebt nämlich gerne so arm, also erklär ihm das, dass ich jetzt all mein Geld dir gebe, alles, was wir gemeinsam haben, gehört dir und ich bitte dich, segne uns. Und kurz darauf kam mein Mann, ohne dass wir miteinander geredet haben und hat gesagt, Schatz, es gab eine Familie im Dorf, die ist am Verhungern gewesen, ich habe alles Geld, was wir hatten, dieser Familie gegeben. Und ich habe gesagt, ja, wir haben es getan, endlich haben wir es getan. Wir haben alles, was wir hatten, Gott gegeben. Von dem Tage an, das ist jetzt 40 Jahre her, von dem Tage an, wo wir diesen Bund mit Gott geschlossen haben, hat Gott uns versorgt auf übernatürliche Weise und meine Sorgen waren weg. Ich brauchte mir keine Sorgen mehr wegen Finanzen machen. Was hat Gott gesagt in seinem Wort? Bittet mich, was ihr wollt und ich werde es euch geben. Wenn ihr glaubt und betet, werdet ihr empfangen. Und ich habe angefangen, das auszuprobieren. Und dann hat Gott zu mir gesagt: Bitte mich, frage mich, was du brauchst. Ich werde dich unterstützen und dir geben. Und ich habe gesagt: Ich brauche alles. Ich brauche ein Haus, ich brauche Möbel, ich brauche Geschirr, Maschine, ich brauche eine Waschmaschine, ich brauche Kleidung, ich brauche alles. Mir fehlt alles. Ich brauche ein Auto. Und Gott hat angefangen uns zu segnen und zu segnen und zu segnen, dass die Nachbarn alle eifersüchtig wurden und gefragt haben, wieso sind die da so gesegnet nebenan. Und alles, was wir getan haben, ist, wenn Gott geredet hat, dass wir geben sollen, haben wir gegeben und er hat uns gesegnet. Diese Bibelverse sind sowas von real. Dann wird deine Vorratskammern füllen und deine Weinfässer überfließen lassen. Du wirst keinen Mangel mehr haben. Ich musste das lernen, dass Gott der Versorger ist, dass er der Versorger meines Lebens ist, meines Herzens, meiner Seele und aller Dinge. Und dass er auch mein Rechtsprecher ist, dass er mir hilft in schwierigen Lagen. Wir sind von einer Katastrophe in die nächste gegangen. Wenn du unterwegs bist für das Reich Gottes, dann geht nicht alles einfach. Mein Mann wurde gleich ganz schwer malariakrank, als wir in Afrika ankamen. So schlimm, dass die Ärzte mich gerufen haben und haben gesagt, ihr Mann hat noch drei Stunden zum Leben. Wir haben alles getan, was möglich war. Sie haben eine Malaria des, des Gehirns, also eine Malaria Tropica. Er lag an Schläuchen seit neun Tagen und der Arzt hat gesagt, es gibt keine Überlebenschance, Sie müssen Abschied nehmen. Ich bitte Sie, schließen Sie ab mit Ihrem Mann. Da stand ich als junge Missionarin, ganz hoffnungsvoll, dass Gott uns jetzt versorgt und alles für uns tut und mein Mann liegt im Sterben. Das habe ich dann noch viele Male gemacht, im Sterben ihn gesehen. Und an dem Abend habe ich gesagt zu dem Arzt, es waren Privatarzt, Ich habe gesagt: Ich sage Ihnen eins: Gott ist der, der über Leben und Tod entscheidet. Und ich entbinde Sie aller Verantwortung. Gott muss eingreifen. Ich selber war verzweifelt, weil ich hatte noch nicht gesehen, wie Wunder geschehen. Ich bin dann noch nach Hause gefahren, 40 Kilometer nach Hause. Damals gab es auch noch keine Handys. Ne? Gibt es ja so eine Zeit vor der Zeit. Und habe da in meinem Haus mich einfach, ich bin da umgefallen, wahrscheinlich ohnmächtig, auf dem Teppich, lag da auf dem Wohnzimmerteppich, als ich morgens ganz früh geweckt wurde von jemandem, der an der Tür klopfte. Und vor meiner Tür um 6 Uhr früh stand ein Afrikaner, weiß angezogen, sehr elegant und ich dachte, oh Scheiße, der ist vom Sozialamt oder so, der will mir jetzt erzählen, mein Mann ist tot. Sagt er, nein, ich will ihr nicht erzählen, Ihr Mann ist tot. Ich bin gestern Abend nach Lagos reingeflogen, Westafrika, das ist eine Riesenstadt mit 8 Millionen Einwohnern, als ich in mein Hotelzimmer trat, hat Gott zu mir gesprochen. Hier ist eine junge Missionarsfamilie in der Stadt. Ein Todesengel steht an ihrer Tür. Bete für diese Familie. Und dann hat er in der Nacht für uns gebetet. Um 5 Uhr ist er ins Frühgebet gegangen. In Afrika ist es das normal, dass man um 5 Uhr als Pastor sich trifft zum Frühgebet. Und die Pastoren kamen zusammen und er ist reingegangen zu den Pastoren und hat gesagt, wo ist hier eine junge Missionarsfamilie? Weil ich muss zu ihnen rausfahren und muss ihnen sagen, dass Gott eingegriffen hat. Und dann hat einer gewusst, wo wir wohnen. Und dann hat er sich ein Taxi genommen und ist zu mir gekommen. Heute glaube ich, dass es ein Engel war, aber es ist egal. Ich habe den Mann nie wieder gesehen. Und er hat gesagt, Frau Wendland, keine Angst, Gott hat eingegriffen. Dann habe ich erst mal meine zwei Kinder fertig gemacht, die Hunde versorgt und bin dann ins Auto gestiegen. Und als ich zum Krankenhaus kam, zwei Stunden später, da riefen die Schwestern, Frau Wendland, kommen Sie, kommen Sie, kommen Sie. Ihr Mann ist gesund, er ist gesund, kommen Sie. Aber man ist dann noch wie in so einem Nebel, weil man ist gerade aus so einem Schock, wo der Mann stirbt, und ich bin dann raufgegangen in sein Zimmer und er saß im Sessel und ich habe gesagt, was ist passiert? Und er sagt, letzte Nacht ist Jesus mir erschienen. Er hat gesagt, ich soll die Schläuche abnehmen, ich soll mich aufrichten, ich soll unter die Dusche gehen, ich bin gesund. Und dann hat er sich aus dem Todesbett alles abgemacht, selber die Schläuche, alles weggemacht von seinem Körper und ist unter die Dusche gegangen und hat erstmal eine Stunde schön geduscht. Und die arme Nachtschwester, die reinging ins Zimmer, um die Leiche zu holen, ne? weil sie wussten alle, dieser weiße Mann stirbt, die hat geschrien im ganzen Krankenhaus. The white man is gone, the white man is gone. Der weiße Mann ist weg, der weiße Mann ist weg. Es war riesen durcheinander. Und dann schließlich kamen die Oberärzte alle. Und dann stand ich dabei und dann sagt der Oberarzt, der noch wenige Stunden zuvor mir zu mir gesagt hat, drei Stunden hat er zu leben. Sagt der Frau Wendland, da hat der Chefarzt eingegriffen. Damit haben wir nichts zu tun. Noch heute, wenn wir 20, 30 Jahre später nach Lagos fahren und wir treffen diesen Arzt, erzählt er allen Leuten auf dem Markt, This is the man that was raised from the dead. Weil er sagt, der Mann konnte nicht leben. Da war keine Chance. Applaus Gott will seine Wunder tun. Mein Team kennt mich. Gottes Hobby sind Wunder. Seine Lieblingsbeschäftigung sind Wunder. Und er möchte sie für jeden von euch tun. Ich bin nicht ein Sonderling, dass ich mehr Wunder bekomme als andere. Aber ich hole mir alle ab. Alle, die ich kriegen kann, hole ich mir ab. Und ich bin auch nicht bescheiden. Bei Gott muss man nicht bescheiden sein. Das ist eine schlechte Tugend. Bei Gott darf man bitten, was man will und er wird es uns geben. Nicht immer zu dem Zeitpunkt, wo ich will, aber er will sich offenbaren. Er will zeigen, wer er ist und er will sagen, was er kann. Aber wenn du von Gott geführt und gesegnet wirst und erlebst, wie ganze Städte zum Glauben kommen, sage ich dir eins. Einer ist nicht glücklich und das ist der Teufel. Der hat dich die ganze Zeit auf dem Kicker und sagt, wie kriege ich sie? Wo kriege ich sie? Und der hat eine Frau genommen, ein anderes Ehepaar, das mit uns arbeiten sollte und sie hat angefangen, die schlimmsten Lügen über mich zu verbreiten. Ich würde das Geld stehlen, ich würde die Arbeit verweigern, ich würde nur am Strand sitzen und nie arbeiten wollen, ich würde einfach nicht mitmachen im Team. Und das hat sie so gut reden können. Es gibt einen Geist der Lüge, wenn, wenn du mit dem mal zusammenkommst, da sind alle verwirrt. Und die ganzen geistlichen Leiter haben nicht gesehen, was los war. Und ich wurde immer mehr raus aus dem Team gedrängt, schließlich wurde ich entlassen. Man hat gesagt, mit dir wollen wir nichts mehr zu tun haben. Und ich weiß, dass ich nach sechs Monaten von dieser Tyrannei, das war ein richtiges Mobbing, auf höchster Ebene, bin ich zu meinem Mann gegangen und habe gesagt, Schatz, bitte sag mir, ob ich noch normal bin. Habe ich noch alle Tassen im Schrank? Bin ich verrückt? Tue ich Dinge, die ich nicht weiß? Weil jeder, den du in die Psychiatrie bringst, der sagt, das tue ich nicht. Ne, der weiß immer, dass er es nicht tut. Bin ich auch schon so verrückt? Und mein Mann hat gesagt, nein, nein, du bist ganz normal, es ist alles okay. Und dann bin ich in meiner Verzweiflung zu Gott gegangen und dann habe ich wieder diesen Schrei getan, den mache ich nicht, damit die Nachbarn hier nicht aus dem Bett fallen. Ich habe wieder gesagt, Jesus, bitte gib mir eine Antwort. Was ist das für eine Hölle? Ich will dir dienen mit ganzem Herzen. Ich liebe dich und dein Wort. Und hier sagt ein Teammember, ich mache alles falsch. Was ist los? Und dann kam ein Anruf aus Deutschland. Und das ist interessant. Eine alte Dame war am Telefon, diese selbe Dame, die uns das Geld gegeben hat. Sie sagt, ich habe einen Eindruck und ich kann damit nichts anfangen. Ich sehe, wie du dein Leben Jesus gegeben hast. Und du hast es mit ganzem Herzen gegeben. Und ich sehe, wie der Teufel gekommen ist und alles, was er finden konnte, alles, was er finden konnte, hat er um dich herum aufgebaut. Um dein Leben ist ein Riesenwall von lauter Mist. Und du bist da mittendrin und verstehst nicht, was los ist. Und dann kommt Jesus und er wird für Ordnung sorgen. Hat das irgendwas zu bedeuten für dich? Und ich habe gedacht, du hast es aber richtig getroffen. Besser kann man es nicht beschreiben. Und dann sagt sie ganz ruhig, Gott wird jetzt eingreifen. Dann habe ich Gott gebeten, was ich tun soll. Und er hat gesagt, Gabi, vergib deinen Feinden. Boah, das war nicht leicht. Ich habe gedacht, der wünsche ich jetzt einen Gurt oder irgendwas, da kann ich sie aufhängen da oben. So schlimm war das. Aber ich habe gesagt, Gott, weil dein Wort sagt, ich muss vergeben. Damit du mir vergeben kannst, spreche ich es aus, ohne Gefühle. Ich sage im Namen Jesu, ich vergebe dieser Frau, die so böse ist, auf mein Leben. Ich fühle es nicht. Ich fühle das Gegenteil, aber ich sage es. Und als ich das aussprach, war das, als wenn plötzlich wieder der Himmel nahe war, wo ich war. Ich spürte wieder Gottes Gegenwart. Und dann ist Gott eingemarschiert. Aber ich sage dir, wenn Gott Gerechtigkeit ausübt, dann geh ihm aus dem Weg. Der hat die Geschichte auf den Tisch geknallt vor der gesamten Leiterschaft. Das war so eine Wucht. Die sind alle erschrocken, dass diese Frau nur gelogen hat und immer was Falsches gesagt hat. Weil sie hat es auch mit anderen Menschen getan und das kam dann alles raus. Und innerhalb von wenigen Stunden war sie entlassen aus dem Team. Ich wurde wieder reingeholt ins Team und alle haben sich entschuldigt und gesagt, Entschuldigung, dass wir das so mit dir gemacht haben. Was das mit mir gemacht hat? Was ganz Wunderbares. Du lernst Demut und du lernst, dass Gott dich nie vergisst. Er sieht dich, auch wenn alle dich verachten. Er liebt dich, auch wenn alle dich beschmutzen. Und er zieht dich wieder heraus aus dieser Ecke der Bedrängnis, wenn du ihm zutraust, dass er es tun kann. Und er nimmt dich und er setzt dich an Ehren und er liebt dich und er stellt sich zu dir. Gott ist gerecht, verlass dich auf ihn von ganzem Herzen, verlass dich nicht auf deinen Verstand, dann wird er dich recht führen. Lasst Gott in eurem Leben wirken, wenn du nicht weiter weißt, er weiß immer weiter, wenn du den Weg nicht weißt, er hat ihn schon. Und jetzt mal was ganz wichtiges für alle Christen, die hier sind im Raum ganz oft denken Leute, wenn ich eine große Berufung habe, dann muss doch irgendwann der Pastor kommen und mir das Öl über meinen Kopf gießen und sagen, du bist der neue Prophet unserer Gemeinde oder der neue Evangelist oder was immer du gerne sein möchtest. Aber ich sage dir folgendes, das wird nie passieren. Außer das ist alles ein bisschen seltsam. Gott wird dich prüfen, indem du erst einmal einfach mit bist und dienst. Jeder, der auf die Bühne gekommen ist, hat gelernt zu dienen. Ich bin in die Küche gegangen und habe im Team in der Küche gearbeitet. Erste Schicht bis letzte Schicht. Viele Monate lang. Dann habe ich gereinigt, dann habe ich die Anzüge zur Reinigung gebracht. Ganz normale Dienste. Wo immer Not war, in der Gemeinde, habe ich gesagt, ich stehe zur Verfügung. Wenn mein Geld gebraucht war, habe ich mein Geld gegeben. Ich habe gesagt, Herr, mein Leben gehört dir, es gehört nicht mehr mir. Und ich mache mir auch keine Sorgen um meine Kinder, die werden gut versorgt. Und Gott war immer der Erste in meinem Leben. Und ich wusste, sein Zeitpunkt wird kommen. Wie und wo wusste ich nicht. Und dann hat Gott so ein richtiges, großes Ding arrangiert. Es war eine ganz große Sprecherin eingeladen worden, die sprechen sollte aus Südafrika, Susette Hatting. Sie sollte das Gebet leiten für eine ganze Stadt drei Wochen lang. Und es waren tausende von Betern eingeladen und Erzbischöfe und Bischöfe und die ganze Obrigkeit der geistlichen Leitung war dabei. Und sie konnte nicht kommen. Und drei Wochen riesige Veranstaltungen waren geplant. Alles war vor und kein Sprecher. Und dann hat unsere Leitung aus unserem Team einmal rumhergeschaut und haben gesagt, Gabi, du warst in jeder Gebetsversammlung, du warst überall dabei. Du wirst das jetzt leiten. Und aus der Küche war ich in einem Moment auf der Bühne. Und ich sage dir eins, da kriegst du die Furcht Gottes. Weil du dir sagst, wenn ich jetzt einen Fehler mache, dann mache ich hier alles kaputt. Ich muss jetzt bloß wissen, was Gott sagt. Und in den Tagen habe ich gelernt, meine Ohren nur noch auf Gott zu richten und zu sagen, Herr, was sagst du? Wenn du nichts sagst, sage ich nichts. Wenn du was sagst, sage ich, was du sagst. Aber ich werde nie mehr sagen, als was du sagst. Und ich glaube, Gott liebt das, wenn wir uns so abhängig machen von ihm. Und dann hat Gott einen echten Streich gemacht für mich, weil ich hatte ein bisschen Sorge, dass ich beim Protokoll einen Fehler mache und das darf man in Afrika nicht. Wenn du den Erzbischof vor dem anderen Bischof, vor dem oberen Bischof falsch erwähnst, dann kann es passieren, dass es einen richtigen Streit gibt, weil die Kirchen sind ähnlich wie bei uns in Deutschland. Die sind sich alle nicht ganz so grün. Und dann kam der Professor der Universität zu mir und er sagt, Frau Wendland, Gott hat zu mir gesprochen. Das war ein ganz angesehener Mann, so als wenn man den Bürgermeister hat kriegt. Er hat gesagt, Frau Wendland, Gott hat zu mir gesprochen. Ich soll Sie drei Wochen lang begleiten und ich soll Sie immer vorstellen. Ich werde alle begrüßen, alles Protokoll mache ich und Sie sprechen, was Gott Ihnen sagt. Und dann ist dieser unglaublich bekannte Mann, drei Wochen hat er Urlaub genommen von seiner Uni ist er auf die Bühne und mit seiner ganzen Autorität und mit seiner ganzen tollen Art hat er dann gesagt, und der Erzbischof und so und so ist da, und der Bischof und der Ober und der Unter und, und und alle Titel hat er richtig gesagt. Und dann hat er immer einen Satz gesagt, der war so cool. Er hat gesagt, und hier ist eine junge Frau aus Deutschland. Und ihr müsst jetzt wissen, in Afrika ist es nicht normal, dass eine Frau predigt. Oder zumindest zu dem Zeitpunkt war es nicht normal. Hier ist eine junge Frau aus Deutschland und sie wird uns jetzt sagen, was Gott sagt. Und dann hat er mir die Bühne gegeben. Dann habe ich gesagt, ja, Heiliger Geist, du musst jetzt reden, du musst jetzt reden. Ich weiß jetzt nicht, was ich sagen soll, du musst jetzt reden. Und Gott war so treu. Er hat mir jedes Mal ein Thema gegeben, jedes Mal Worte gegeben und ich habe jedes Mal erschrocken, was ich gesagt habe. Dann habe ich den Pastoren gesagt in Nigeria, dass der Prophet eine Hure heiraten soll und dass er mit dieser Hure Kinder zeugen soll. Und ich habe gedacht, dafür habe ich keine Auslegung. Ich weiß nicht, was das jetzt bedeuten soll. Ne? Und dann fangen die Pastoren an zu weinen und fangen an, auf ihre Knie zu fallen und zu beten. Und habe ich habe gedacht, Hilfe, was habe ich jetzt gesagt? Und was ich nicht wusste war, die hatten einen Streit zwischen den Muslimen und Christen gehabt und da hatten die sich gegenseitig umgebracht. Die Christen hatten Muslime umgebracht und Muslime Christen. Ne? Und nun haben die Pastoren verstanden, wenn Gott sagt, du musst bereit sein, sogar eine Hure zu nehmen und sie anzunehmen als deine Frau, dass sie bereit sein müssen, jeden anderen Menschen, den sie im Augenblick nicht wollen, auch anzunehmen. Die haben die Message verstanden und haben Buße getan für ihre Herzen und dann hat Gott gesprochen hat gesagt, und es wird eine der größten Ernten in dieser Stadt eingehen. Und als wir drei Wochen fertig hatten, begann die Stadt, sich mittags um 14 Uhr alle Geschäfte sich zu schließen. Du kriegtest nichts mehr zu kaufen, kein Brot mehr und kein Getränk und gar nichts. Und alle Menschen strömten zu dem großen Rennen, zu der Rennbahn, wo wir die Versammlung hatten. Um 17 Uhr war die Bahn so voll, dass du nicht mehr durch konntest zur Bühne. Du konntest nicht mehr durchgehen. Die Menschen standen Mann und Frau an Frau, Körper an Körper an Körper. Wenn wir als Gebetsteam zur Bühne, dann haben die uns hochgehoben und über ihren Händen haben die uns nach vorne getragen, damit wir dahin kamen. So eng standen die Menschen. Und die meisten von diesen waren Muslime. Und dann fingen wir an, das Wort Gottes zu verkündigen. Reinhard Bonke stand auf der Bühne. Und dann stand ich daneben und dann liefen mir die Tränen. habe ich gedacht, du liebe Zeit, in diesem ganzen Theater bin ich jetzt. Und hier hat Gott mir verheißen, die Stadt wird zum Glauben kommen. Und er macht es. Könnt ihr euch vorstellen, wie deine Ehrfurcht vor Gott wächst, wie du immer mehr erkennst, was er kann und wie du dann siehst, wie eine ganze Stadt sich verändert und viele haben die Moscheen nachher geschlossen, haben die Dinger runtergenommen, die Sicheln und haben Kreuz draufgestellt und haben gesagt, das ist jetzt eine Kirche, wir sind jetzt Christen und das hat in die muslimische Welt so einen Nachhall gekriegt, dass wir danach acht Jahre verboten waren, weiter in muslimische Länder zu gehen. Und dann hat Gott mir gezeigt, wie ich es weitermachen soll. Das war der genialste Streich. Gott ist sowas von erfinderisch. Er hat gesagt, Gabi, kopiere die ganzen Botschaften, die du hast von mir und bring sie in die muslimische Welt. Und ich habe mit meinen eigenen Händen 100.000 Videokassetten kopiert. Da habe ich alle halbe Stunde bin ich in mein Büro gegangen und habe wieder Videokassetten rumgetan, wieder neue Botschaft kopiert. Früher musste man das noch. Ne? Später hatte ich dann mal 50 Slaves, also 50 Geräte und habe die dann jeden zweiten Tag reinigen müssen, weil die Qualität so schlecht ist. Man musste immer die Köpfe reinigen mit so Öl da noch und immer reingeschoben und reingeschoben und immer gesagt, her, die Botschaft geht in das Land, die Botschaft geht in das Land. Später haben wir Präsidenten getroffen, viele Präsidenten in Afrika, die gesagt haben, wir haben lauter Videobotschaften bekommen und wir haben uns alle angeschaut und wir haben Jesus angenommen. Durch die Videobotschaften, die dann in diese Länder gegangen sind. Gott weiß, wie er sein Reich baut. Er kann einen nehmen, der sagt, hier bin ich und er kann so viel erreichen und er bekommt die Ehre. Er bekommt die Ehre. Er alleine ist es. Wir können nichts alleine tun, aber er kann alles verändern. Und er fragt dich heute, der du hier bist, bist du bereit, alles zu geben? Bist du bereit, dein Leben hinzulegen und zu sagen, Herr, auf das Risiko, dass ich nicht weiß, wie es weitergeht, auf das Risiko, dass ich nicht weiß, wie ich meine Rechnung bezahlen muss, ich vertraue dir. Dann wirst du Gott erleben. In einer Dimension, die du dir nicht vorstellen kannst. Dann wirst du sehen, wie er sich bewegt und wie er loszieht und wie er so gewaltige Dinge tut und was du nicht kannst, da hat er dann die Leute, die das können und du musst dann nur demütig genug sein zu sagen, ich brauche die Hilfe, Dankeschön, geben Sie mir die Hilfe, die ich jetzt brauche und dann wird Gott dich weiter und weiter und weiter trainieren und er möchte, dass wir werden wie er, dass sein Bild auf dieser Erde sichtbar wird, das ist sein Wunsch. Und heute, wenn ich im Rotlicht in Hamburg unterwegs bin und ich weiß, da ist die Mafia und da sind Gewehre und da sind Leute, die mich killen wollen und da gibt es alles und wir werden bedroht, kann ich einfach da stehen und sagen, ha, mein Gott, ist so viel stärker. Was wollen die eigentlich? Gott kann alles. Er kann mich beschützen, er kann mich bewahren, er hat mich geführt, er hat mich geleitet und er liebt es, alles für mich zu tun. Ich darf mich auf ihn verlassen. Ich darf erwarten, dass er Zeichen und Wunder tut. Und ich darf mich auf sein Wort verlassen, weil sein Wort der Maßstab ist. Und seitdem ich aufhöre, die Medien zu ständig konsumieren und mehr das Wort Gottes zu lesen, geht es mir schlagartig gut. Selbst in einem Land, wo alles drunter und drüber zu gehen scheint, geht es dir schlagartig gut, wenn du wieder anfängst, das Wort Gottes zu lesen. Weil das Wort Gottes ist voller Hoffnung, voller Zuversicht und es will die Menschen retten. Jesus ist gekommen zu suchen und zu retten, was verloren ist. Er sucht und rettet die Menschen. Und er sagt, geht mit mir, sucht sie, findet sie, holt sie, bringt sie rein und bringt sie zu mir an mein Herz. Wir brauchen sie nicht heilen. Gott tut das. Wenn ich die Mädchen aus der Prostitution hole, nach drei Jahren oder vier Jahren, und sie kommen in unser Sicherheitshaus, wir haben ein Haus in Hamburg, ein Sicherheitshaus, dann haben sie im Schnitt Hunderte oder Tausende von Vergewaltigungen hinter sich. Ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt. Dann haben sie so viel Schläge hinter sich, dass die meisten Männer schon eingepackt hätten. Dann haben sie so viel bestialische Behandlung hinter sich, das nennt man Folter. Und diese jungen Frauen kommen dann zu uns in unser Haus. Und dann stehst du jedes Mal ein bisschen hilflos davor. Aber dann weiß ich, dass der, der mich gerufen hat und gesagt hat, tu mein Werk, derjenige ist, der diese Herzen heilen kann. Und dann sage ich, Jesus, lass die Liebe fließen. Lass einfach die Liebe durch mich fließen. Und das Einzige, was ich tun kann, ist, sie in den Arm zu nehmen und zu sagen, mein Jesus kann alles. Mein Jesus kann alles alles. Er kann dein Herz wieder heilen. Er kann deinen Schmerz wieder heilen. Er kann dich wieder herstellen. Und wenn sie dann nach wenigen Wochen entdecken, wer ich bin, sie wissen es ja am Anfang nicht, und sie merken, die Frau, die redet überall auf den großen Bühnen, dann fragen sie mich immer irgendwann, darf ich da mal mit? Darf ich auch mal mit dir auf die Bühne? Ich möchte den Menschen erzählen, was Jesus für mich getan hat. Und dann denke ich, yeah, das ist die neue Mannschaft, die jetzt kommt. Ich werde sie noch nicht auf die Bühnen lassen, weil die Medien in Deutschland nicht gerade gnädig sind. Und sie werden sie zerreißen. Aber ich lasse sie ran, wenn Gott es sagt, ja, jetzt ist der Zeitpunkt. Dann sollen sie predigen. Dann wird kein Auge trocken bleiben. Weil was da in unserem Lande los ist, das ist unter aller Kanone. Das darf man nicht mal öffentlich erzählen. Was ich für Geschichten weiß über die Männer in unserem Land und die Menschen, die sich im Augenblick in diesen Bordellen zusammentreffen, das ist so gruselig, dass ich immer sage, wenn das mit einem Tier passieren würde, würde jedermann im Gefängnis landen, der das tut. Aber es sind Menschen, es sind junge Menschen und es geschieht täglich in unserem Land. Es werden Menschenopfer gebracht, es werden Menschen umgebracht. Die Snuff-Videos sind alle real. Das sind die Videos, die man in den Geschäften kaufen kann, wo du nachher siehst, wie kleine Kinder vergewaltigt werden, getötet werden. Und die Schreie sind auf diesen Videos zu sehen. All das passiert. Und diese Opfer finden wir nachher und dürfen sie aufsammeln. Leute, wir müssen wissen, wer wir sind in Jesus Christus. Sonst können wir dem Satan nicht entgegentreten und sagen, raus, verschwinde, ich will die Menschen wieder haben für das Reich Gottes. Wir müssen wissen, wer wir sind. Ihr müsst das Wort Gottes lernen. Lernt auswendig. Übrigens, wir geben den Mädchen immer eine Aufgabe und die ist so cool. Wir bitten sie, das Wort Gottes auswendig zu lernen. Römer. Mal den Römerbrief auswendig lernen. Wisst ihr, was das tut? Das ewige Repetieren, das ewige immer wieder aussprechen. Der dir alle deine Sünden vergibt, der alle deine Krankheiten heilt der alle deine Sünden vergibt, der alle deine Krankheiten heilt, der dein Leben erneuert und dich füllt mit Gnade und Barmherzigkeit. Genau das, was du aussprichst, bekommst du. Wenn du immer sagst, ich habe ein blödes Leben, mir geht es schlecht, mir geht's, ich muss zum Arzt, ach, die Tabletten wirken nicht, dann kriegst du genau das. Dein Leben ist blöde, das ist schlecht und die Tabletten wirken nicht. Wenn du sagst, mein Gott kann alles, mein Gott schafft alles, mein Gott kann mich erneuern, der kann mein zerbrochenes Herz heilen, der macht mich wieder neu, ich bin eine Tochter des Allerhöchsten, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht Christus. Kannst du alles durch den, der dich mächtig macht Christus. Das ist dein Gott. Und er ist Hals über Kopf verliebt in dich. Er ist so verliebt, dass er mit dir ständig was Verrücktes machen will. Und das verstehen auch wenige. Er hat Abenteuer mit dir vor, er hat Reisen mit dir vor, er hat lustige Sachen mit dir vor, schöne Sachen mit dir vor. Lass dich doch von ihm mal verwöhnen. Geh mal raus aus deinem kleinen Leben, in dem du denkst, das ist alles. Und wander mal in diese riesen Welt, die er hat. Ihm gehört die ganze Welt. Und dir gehört die ganze Welt. Wenn ich fliege über die Welt, dann sage ich, mein Papa... Dir gehört alles. Die Flugzeuge, die Autos, alles, was ich jetzt brauche, gehört dir. Das Hotel, alles, was ich hier benutzen darf, gehört dir. Und ich bin deine Tochter. Und so erwarte ich es auch. Und das ist ein ganz anderes Bewusstsein, als wenn ich immer denke, ich bin der Schwanz der Gesellschaft. Bin ich nicht. Ich bin eine reiche Tochter mit dem höchsten Vater aller Väter, der mich liebt ohne Ende und der dich liebt ohne Ende und der Großes mit dir vorhat. Lass dich von ihm gebrauchen. Lasst uns beten. Vater, ich danke dir, dass du so gewaltig bist, so groß. Ich habe dich vielleicht einen Zentimeter entdeckt, aber ich weiß, du bist noch größer. Und ich bin begeistert von dir. Ich bin dein Fanclub. Ich liebe dich. Über alles. Und ich wünsche mir jetzt nur eins dass du jeden, der hier heute anwesend ist und jeden, der diese Botschaft später im Internet noch findet, dass du ihm begegnest, dass er dich spürt, dass er deinen Arm spürt auf seiner Schulter, dass er weiß, du bist real, ein Gott, der lebt, ein Gott, der redet, ein Gott, der führt, ein Gott, der leitet, ein Gott, der verwöhnt, ein Gott, der alles schenkt, ein Gott, der mehr will, als was wir uns vorstellen. Ein Gott, der höher denkt, als was wir denken. Ein Gott, dessen Gedanken so viel größer sind, als wir, wie sie uns überhaupt nur vorstellen können. Und du tust alles aus Liebe. Und du willst Berlin erreichen oder ganz Deutschland erreichen und du wirst es schaffen. Davon bin ich so sicher und so überzeugt, weil ich es gesehen habe, wie du es machst. Du kannst eine ganze Stadt, die dich nicht kennt, erreichen. In einem Tag, wenn du es willst. Und ich erwarte, dass Berlin sich bekehrt. Ich erwarte, dass Hamburg sich bekehrt. Und zwar das Rotlicht zuerst und dann der Rest der Gesellschaft. Ich erwarte, dass die größten Kirchen an den Orten der größten Dunkelheit sind. Und dass Erweckung ausbricht in unseren Ländern. Und ich weiß, ja, es wird auch Verfolgung kommen. Aber Herr, nur so werden wir stark, wenn wir herausgefordert werden und deine Herrlichkeit erleben. Und ich danke dir für deine Mischung von Training, das du für jeden von uns hast. Ich möchte einen Aufruf machen an dieser Stelle. Wer von euch sagt, ich möchte alles geben, was ich habe? Alles soll Gott gehören. Mein ganzes Leben, mein Geld, meine Zeit, meine Familie, meine Träume, meine Visionen, meine Pläne, mein Studium, meine Arbeit, alles will ich Gott weihen. Vielleicht sagst du es nicht heute hier, das ist okay. Aber dann tu es, wenn du nach Hause kommst. Und schreib es nieder. Wir müssen manchmal, wir sind so vergesslich, wir müssen es manchmal niederschreiben. Ich habe inzwischen ein Gebetsbuch, kann ich euch nur empfehlen. Da schreibe ich so immer, was Gott mir sagt. Und dann schreibe ich, was ich antworte. Und dann gucke ich ein paar Wochen später wieder nach und bin immer ganz erschrocken, was Gott daraus gemacht hat. macht das mal. Fang mal an, Gott zu schreiben. Ich gebe dir alles, meine Zeit, mein Leben, meine Kraft. Ich stelle es dir zur Verfügung. Und ich fordere auch nichts, wie du es machen sollst. Weil du hast einen guten Plan für mein Leben. Das weiß ich. Du bist ein guter Gott, das haben wir gesungen. You are a good, good father. Gott ist ein guter Gott. Er hat nur gute Pläne. Er wird dir nie etwas nehmen, wenn er nicht etwas Besseres für dich hat. Er wird dir nie etwas abverlangen, wenn er nicht auch die Kraft dir gibt, dass du es kannst. Deswegen mach diesen Bund mit Gott. Nur dann geht's weiter. Alles andere ist ein völliger Unsinn. So ein wischiwaschi Christen sein es heißt in der Bibel, Jesus spuckt uns aus seinem Munde aus, wenn wir lauwarm sind. Wir müssen entweder kalt oder heiß sein. Und heiß heißt heiß. Heiß, voller Liebe, verliebt sein, voller Leidenschaft. Und das kannst du nur, wenn diese Zeit dich entscheidest, ich mache ganze Sache mit Gott. Und nur noch halbe Sache mit der Welt. Aber ganze Sache mit Gott. Ist hier jemand, der heute sagt, ich möchte mein Leben Gott geben. Ich möchte es jetzt tun. Ich möchte es demonstrativ tun. Ich stehe jetzt auf von meinem Platz. Ich sage, Herr, hier bin ich. Dein Reich soll kommen. Dein Wille geschehen, wie im Himmel so auf Erden. Dann stehe jetzt einfach auf von deinem Platz. Ich werde dich nicht nach vorne rufen, weil es werden zu viele werden. Aber ich bete, dass ihr diesen Mut habt und sagt, Gott, hier bin ich. Ich gebe dir alles. Alles, was ich bin und habe, gehört dir. Vielleicht hast du es auch schon mal gebetet, aber vielleicht spürst du einfach jetzt, ist so ein Moment. In meinem Herzen ist, dass dies so ein Kairos ist, so ein Moment, wo Gott sagt, tu es, gib mir dein Leben, gib mir dein Herz und ich fülle dich mit meinem Heiligen Geist und ich werde dich mit meinen Gaben ausstatten. Ich werde dir Vollmacht und Autorität geben, dass Skorpione und Schlangen von dir weichen und dass die Welt erkennt, dass ich der Gott bin, der du bist den du glaubst. Ich will mich in dir erweisen und durch deinen Dienst. Ich will mit dir gehen und mitfolgende Zeichen und Wunder tun. Ich will, dass du erfährst, wer ich bin und dass du meine Stimme kennst, so wie du die kennst von deinen Freunden und deinen Verwandten. Ich möchte ein Gott sein, der erlebbar ist. Ein Gott, der mit dir geht. Ein Gott, der in Feuer mit dir geht, aber auch durchs Wasser. Ein Gott, der in den Schwierigkeiten bei dir ist, aber der dich immer rettet. Ein Gott, der dich liebt und dir alles vergibt. Ich werde alles neu machen und das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. In Jesu Namen. Danke, Jesus, was du gerade jetzt tust an den Herzen. Danke, Jesus, dass Menschen gerade jetzt dich erleben an ihrem Platz. Öffne dein Herz und sag, Herr, hier bin ich. Alles in mir gehört dir. Alles, was ich bin und habe, alles, was ich besitzen werde, gehört dir. Ich gebe dir mein ganzes Leben. In Jesu Namen. Ich sehe, wie Engel hier im Raum sind und wie Ölflaschen über euch ausgegossen werden. Alle die, die aufgestanden sind, wie Öl, das Öl der Freude, aber auch das Öl der Salbung Gottes über euch ausgegossen wird. Und ihr werdet es merken, wie euer Körper ganz eingehüllt wird in diese Gegenwart des Heiligen Geistes. Das Öl ist ein Zeichen für die Gegenwart Gottes. Und ihr werdet eingehüllt werden und dieses Öl wird euch schützen vor den Umwelteinflüssen, die über euch hereinbrechen werden. Und ihr werdet darunter geborgen sein und sicher sein. Und der Herr sagt, ich werde immer für euch sein und nie gegen euch sein. Ich werde vorausgehen und euch den Weg vorbereiten. Ihr werdet meinen Weg erkennen und ihn gehen können. Und ihr werdet sehen, was ich tue für die, die mir ganz vertrauen. Und ich spüre, dass hier ganz heilige Berufungen sind heute. Einige von euch, ihr werdet in die Politik gehen und ihr werdet die Politik maßgeblich beeinflussen. Andere werden in die Wirtschaft gehen. Andere werden in die Medien gehen. Leute, wir brauchen in den Medien endlich wiedergeborene, geisterfüllte Leute. Medien sind so eine coole Sache, wenn sie von Gott gebraucht werden kann. Und ich bete, dass es mutige Leute gibt, die sagen, wir wollen Filme machen, wir wollen Theater machen, wir wollen die ganzen Medien wieder neu beeinflussen. Und lass dich inspirieren vom Heiligen Geist. Gott gehört die Welt, nicht dem Satan. Lasst euch nicht immer wieder vorlügen, dass der alles hat. Gott sagt, ich bin der, der alles hat. Und wenn ihr mir vertraut, dann gebe ich euch, was ihr braucht, damit ihr die Welt beeinflussen könnt. Hier sind Leute, die heute wirklich hier stehen, weil Gott dich heute hierher gerufen hat. Und wir werden uns in einigen Jahren wiedersehen und du wirst an einer Position sein, wo du wichtig ein Entscheider bist. Bei uns in der Bildzeitung in Hamburg ist der zweite Redakteur ein wiedergeborener Christ, der sich volle Kante geäußert hat und der so coole Sachen redet und spricht. Bildzeitung Hamburg. Wir sind so begeistert, dass dieser junge Mann so bereit ist, sein Leben zur Verfügung zu stellen für Gott. Und das kann Gott an allen Stellen dieser Gesellschaft tun. Und das wird er tun. Gareth, für, für dich habe ich noch ein Wort. Gott hat dich hier zum Veränderer dieser Stadt hergeschickt. Er hat dich hier wirklich hergeschickt als ein Licht in der Dunkelheit, und ich sehe, wie das, was Gott dir verheißen hat, noch immer so dormant ist. Es wartet noch, aber Gott sagt, er hat schon viel mehr vorbereitet, als du siehst. Und du sollst dich freuen auf die große Ernte, die jetzt kommt. Und du sollst sehen, wie die neue Location, in die euch bringen wird, die sehr schön sein wird, wo ihr alle glücklich sein werdet, dass diese neue Location überfließen wird von Menschen, die kommen werden. Es wird eine ganz große Ernte in diese Stadt kommen. Von Menschen, die einfach bereit sind, Gott zu erleben. Und ihr werdet viel Anbetung machen. Es wird viel die Gegenwart des Heiligen Geistes sein. Ihr werdet viel auf der Erde liegen und einfach nur anbeten. Und die Leute werden geheilt, befreit und erlöst werden. Und werden rausgehen und sagen, ich bin Jesus begegnet. Er hat mich geheilt. Und Gott sagt, ich werde es tun. Ich habe es euch verheißen, ich habe es nicht vergessen und es wird geschehen. Und ihr solltet es jetzt erwarten. Gott hat dich wirklich mächtig gebraucht als Lehrer und er sagt, du sollst anfangen, neue Botschaften zu bekommen. Ich sehe, wie der Heilige Geist ganz neue Zeit dir geben wird, so wie eine kurze Zeit, wo du Urlaub hast oder irgendwie weggehst und dann wird Gott zu dir reden und in dieser Zeit wirst du neue Botschaften für diese Nation bekommen. Und es wird nicht nur für Berlin sein, sondern durchs Internet wird es auch im ganzen Lande verbreitet werden. So wie ein Johannes Hartl auch inzwischen über alle Grenzen hinweg gebraucht wird, wird Gott dich hochheben und er sagt: Ich werde deine Stimme bekannt machen und die Leute werden hören und es wird eine Erweckung ausbrechen durch die Botschaften, die du verkündigst. Amen. Amen. Jesus, wir beten dich an, wir preisen dich. Wow. Du bist groß, Gott. Wir lieben dich und wir danken dir und wir ehren dich. Und Herr, ich bete jetzt für die, die krank sind oder die Schmerzen haben, dass jede Krankheit besiegt ist. Du sagst in deinem Wort, wenn wir dein Wort an die erste Stelle setzen, dann werden Krankheiten von uns weichen. Herr, du hast es in meinem Leben geschenkt und ich glaube, dass das jeder hier bekommen kann dass wir keine Krankheit mehr annehmen müssen, sondern dass wir sie abweisen im Namen Jesu, genauso wie wir die Sünde hassen und sie abweisen. Und ich bete, dass Menschen gerade jetzt geheilt werden. Schmerzen hier weichen, Depressionen weichen, jede Art von Migräne weicht, jede Form von Schmerz, jede Krankheit, egal welche Diagnose, die ist besiegt durch den Namen Jesus Christus. Du hast am Kreuz gesagt, es ist vollbracht. Und das war vollbracht. Und ich bete, dass wir es jetzt im Glauben nehmen und empfangen. In Jesu Namen. Seid gesegnet. Gott ist mit euch.